0: Hallo liebe Sammlerfreunde und all die, die es noch werden wollen. Willkommen zur zweiten Episode von Let's Talk Toys. Und heute möchte ich gerne über den amerikanischen Spielzeughersteller Neka sprechen und wieso er für mich Fluch und Segen zugleich ist. Wenn man Bock hat, Actionfiguren zu sammeln oder sich überlegt, sich die ein oder andere zuzulegen, Überlegt man ja vielleicht von Anfang an erstmal, oder man sollte sich überlegen, in welchem Preissegment fühle ich mich wohl, was kann ich mir leisten. Ähm, möchte ich wirklich High-End-Produkte haben, also High-End-Collectibles aller Hot-Toys, aller Sideshow-Collectibles, wo wir mal locker von äh, 200 bis 500 bis 1000 Euro gehen. Und es gibt noch weitere, die weitaus teurer sind, aber da geht es halt eher um Statuen. Oder im mittleren Preisbereich ähm, Metzko 112, äh, Mayfakes, Beast Kingdom, Preisleistung super auch, da, da bewegt man sich so 80 bis 150 Euro je nachdem. Oder ja, dann geht es eigentlich schon in die Kategorie, äh, wo NECA sich bewegt, ähm, um die 30 Euro. Wo auch Hasbro und mit seinen Marvel Legends ist oder McFarlane Toys oder Mattel. Das ist so die Liga für die große Masse, möchte ich mal behaupten. Als ich angefangen habe zu sammeln, das ist vor circa zwölf Jahren gewesen. Also, ich hatte nicht wirklich vor vorzusammeln. Ich bin da ja jetzt nicht dran gegangen, habe gesagt, so ab jetzt sammle ich Actionfiguren. Ich wollte einfach ein Stück meiner Kindheit zurückhaben. Das ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, ich bin irgendwie wieder über Masters of the Universe gestolpert und da dachte ich so, ach komm, so ein Battle Cat oder ein he das wäre wär irgendwie cool und habe da ein bisschen bei Ebay geguckt und ähm ja, ich hatte wirklich keinen Plan. Keinen Plan, was aktuell so los ist. Ich kannte die vintage Stoys, klar. Und dann habe ich da gesehen, 2000X-Serie, die Classics. Und aktuell gibt es ja noch die Origins. Und ich bin dann erstmal so ein bisschen erschlagen worden, weil ich dachte so, wow, was ist denn das jetzt alles? Und ich weiß noch, dass ich auf ein 2000X, äh, ich glaube, es war ein Skeletor und Panthor war das, äh, auf das wollte ich bieten. Obwohl ich jetzt nicht bewusst sagte, ich will jetzt die 2000X-Version haben. Aber das war es halt. Und ich weiß noch, dass ich mit dem Auto gefahren bin und die Ebay-Aktion lief aus. Ich bin schnell rechts rangefahren, wollte mitbieten. Hat auch keine Ahnung, wie sich das preislich bewegt und wurde überboten. Und dann dachte ich so, ja, klasse. Ähm, nein. hat mich ein bisschen gewurmt. Dann bin ich, äh, als ich dann zu Hause war, habe ich nochmal ein bisschen geguckt und habe dann da die Moto Classics für mich entdeckt. Und ähm, da wusste ich auch nicht, wie sich das preislich bewegt. Was ist das für eine Linie? Seit wann gibt es die? Und auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann Moto Classics ersteigert oder gekauft. Und so ist es bei mir einfach angefangen. Und ich wollte jetzt nur mal einen kleinen Exkurs geben. Ich werde mal eine Folge darüber machen, wie es dann wirklich weiterging und was ich gemacht habe. Aber damit ist es bei mir wirklich losgegangen. Ich hatte keinen Plan danach. Ich habe Moto Classics gesammelt, nach Moto Classics dachte ich mir, ein bisschen Marvel. Und alles, was irgendwie mit der Kindheit zu tun hat, ist Stück für Stück irgendwie dazugekommen. Ich habe hinter eine Riesenstatue, habe ich immer noch von Sideshow Collectibles, von Skeletor. Die hat 500 Euro gekostet. Ähm, Neka gesammelt. McFarlane gesammelt. Lego gesammelt. Hot Toys dazwischen. Also von jeder Preisklasse irgendwas ohne dass ich vorher irgendeinen Plan hatte, was ich wirklich sammeln wollte. Ich bin da aktuell wirklich immer noch ganz glücklich mit, aber ich glaube, man kann sich viel ersparen, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht, dass man, wenn man wirklich sammeln möchte. Was möchte ich ausgeben? Was möchte ich sammeln? Welche Hersteller? Ja, also es kann schon nicht schaden. Aber vielleicht passiert es euch auch wie mir und... Man möchte sich ein, zwei Sachen holen und am Ende artet das aus. Und nach zwölf Jahren sieht man so, boah, ich bin voll der Sammler, aber irgendwie habe ich so quer durch die Bank gesammelt, ohne ein Sammelgebiet wirklich komplett auszufüllen oder abzuschließen. Wie gesagt, das nur als kleinen Exkurs, wie ich überhaupt zum Sammeln gekommen bin. Und ähm, um jetzt die Brücke zur Neka zu schlagen, ich wollte damals... Ich war wieder mal in 80s-Movies am Durchgucken und Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, das sind ja äh, die Actionhelden für ganz viele von uns. Und ähm, ich wollte unbedingt eine Arnold Schwarzenegger-Actionfigur haben. Da habe ich auch ein bisschen gegoogelt. Und irgendwann habe ich dann äh, den Dutch aus Predator gesehen von NECA, aber in 1 zu 4. Also in der wirklich großen Größe. Und den habe ich mir dann damals geholt. Und... Äh, das war meine erste neca figur Bei der ist es dann natürlich nicht geblieben. Ich habe auch über die Jahre wirklich unzählige neca figuren noch dazu gesammelt. Ähm, an der Predator-Line habe ich noch mehrere 1 zu 4 Figuren gesammelt. Äh, die, die kleinen Predators habe ich auch ganz viel. Ähm, die Videospiellinie von denen, die ich so geil fand, die haben eine Linie rausgebracht, mit den Lizenzen, die sie hatten zu alten NES-Videogames. Und auch Commodore war dabei, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hast du zum Beispiel so ein Batman, Michael Keaton Batman, der auf äh, dem NES-Spiel basiert und dann total in Pink angemalt ist. Und die haben dann so ganz strange Farben, als wenn sie wirklich aus diesen alten Pixel-Games rausgesprungen sind. Ein Rambo, Alien, Terminator und... Gremlins und Godzilla und alles auf Videospielen basiert. Das sind auch eine der wenigen NECA-Figuren, eigentlich die einzigen, die ich eher in der Verpackung gelassen habe, weil äh, das Boxart von den Figuren äh, sich auf die alten Videospiele bezieht und ach, es sieht einfach nur geil aus. Das war eine wirklich coole Linie. Dann äh, die Turtles. Oh mein Gott, mit Turtles haben sie so den Nagel auf den T Kopf getroffen. Es gibt so viele Turtles-Figuren da draußen, aber alle unter der Lizenz von Playmates. Und Playmates äh, macht ja wirklich, er macht nur für Kinder eigentlich und hält sich an die aktuellen Serien oder Comics, die es gibt. Für Erwachsene äh, erscheint da er herzlich wenig. Und wenn du was für Erwachsene holen möchtest, dann musst du horrende Preise bei, weiß Gott, was für Herstellern bezahlen. Aber Neka hatte immer nur die Rechte, Turtles rauszubringen im Rahmen von SDCC, also San Diego Comic-Con Exclusives. Und da kamen dann damals die, die Movie-Turtles raus in 1 zu 4. Ach, in 1 zu 4, was rede ich? Im vierer set Ich weiß gar nicht, waren das die Ersten oder kamen auch noch die aus dem Comic? Ich glaube, die Comic-Turtles waren glaube ich sogar noch ein bisschen früher. Ja, die Comic-Turtles waren noch früher, die auf der Serie aus den 90ern basiert. Und mit Turtles haben die so den Nagel auf den Kopf getroffen, wie ich schon sagte, weil das sind die Figuren, die die erwachsenen sammler wollen. Und damals konnten sie es nur im Rahmen der Comic-Con rausbringen und du musstest, weiß Gott, was für Preise bezahlen das dann aus Amerika, die rüberschicken zu lassen. Und mittlerweile konnten sie Playmates und Co. so überzeugen, dass, dass sie ja keine Konkurrenz darstellen, weil sie was für Kinder machen, sondern weil sie sich wirklich an den erwachsenen sammler richten. Und das sind für mich... Preis-Leistung, die absolut geilsten Turtles-Action-Figuren, die es aktuell am Markt gibt. Ja, und was habe ich noch von Neka? Ich glaube, noch einen großen Batman in 1 zu 4, den Michael Keaton-Batman. Zurück in die Zukunft-Figuren, die ja gerade ganz aktuell auf den Markt kommen. Jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme hier von dem Podcast, haben sie die Gargoyles bekannt gegeben, dass sie... Figuren zu den Gargoyles rausbringt. Der Disney-Serie aus den 90ern, da habe ich mir jetzt den Goliath vorbestellt für Ende des Jahres. Der sieht auch richtig cool aus. Die Defenders of the Earth kommen raus jetzt in den nächsten Monaten. Oh, da habe ich so Bock drauf. Die sehen mega aus. Wer die nicht kennt, sollte das unbedingt mal googeln. Neka, Defenders of the Earth. Und ähm, ja, im Gremlins habe ich noch von den Alien, Terminator, Horrorfiguren, Jason, Freddy, und also quer durch die Bank. Wie gesagt, angefangen mit der 1 zu 4 Arnold Schwarzenegger-Dutch-Figur aus Predator. Aber dann habe ich irgendwann diese ganzen 1 zu 4-Figuren gehabt. Und wie ich schon mal anfangs vom Podcast gesagt habe, ich hatte nicht wirklich Ahnung, wie, in welche Richtung sich mein Sammeln orientieren soll. Und da hatte ich diese riesigen Figuren da stehen, ich habe dann erst viel später gemerkt, dass es die eigentlich auch in der kleinen Version gibt, die genauso cool sind. Und diese großen Figuren haben so unglaublich viel Platz weggenommen. Also ich habe die immer noch, liebe sie auch eigentlich noch. Aber das ist schon, wenn du 1 zu 4 sammelst, das ist schon eine Größe, da musst du auch Platz für haben. Plus, dass es auch um einiges teurer ist. Und ähm, ja, die Folge heißt ja Neger, Fluch und Segen zugleich. Bis jetzt bin ich ja nur am Schwärmen. Also was ist das Gute am NECA? Was ist, was ist der Segen? Der Segen für mich an NECA ist, die haben eine unglaubliche Palette an Lizenzen. Von Comics, über Film, über Musik, über Horror, über keine Ahnung, alles was man sich vorstellen kann. Und ähm, die hauen halt wirklich geile Figuren raus. Die aber auch geil aussehen, in einer geilen Verpackung kommen, super gesculptet sind. Preisleistung mega ist. Also zwischen Ende 20 und Mitte 30 Euro, so 28 bis 35 Euro im Schnitt kostet eine Nekar-Figur. Was du für das Geld bekommst, das, das schaffen nicht viele Hersteller. Sehr detailliert, gute Bemalung. Ich kann mich nur wiederholen. Und bei manchen Figuren ist sogar LED-Lichter verbaut. Bei der Michael Myers-Figur zum Beispiel von dem, Film, von dem aktuellen Halloween-Film. Und da arbeiten halt wirklich Nerds. Randy Falk ist ja einer der bekanntesten Gesichter und der auch ganz oft mit Pixel Dan im Interview ist, wenn irgendwelche Produktneuheiten vorgestellt werden. Und wie gesagt, da arbeiten Nerds. Und die, die machen Figuren, wo die halt Bock drauf haben. Und die wissen, wo es bei einer, worauf es bei einer Figur ankommt, worauf die Fans warten, was die Fans erwarten. Und die machen halt Sachen aus den 80ern, aus den 90ern, wo sie genau wissen, das gab es damals nicht oder gab es nicht in der Form, weil es technisch nicht möglich war, solche Figuren umzusetzen. Und das, das verwirklichen die jetzt für sich selber. Also da arbeiten Nerds für Nerds. Und das ist mit das wirklich tolle an Neca, die, die sculpten alles selber. Da ist kein irgendwelches Foto-3D- irgendwas verfahren. Das wird alles von Hand gesculptet. Und das alles macht halt total viel aus, meiner Meinung nach, wie gut oder schlecht eine Actionfigur am Ende ist, ähm, ist irgendwie, irgendjemand am Arbeiten, der einen Auftrag kriegt, eine Actionfigur zu irgendeinem Thema zu machen, der aber gar nicht sich damit auskennt, sondern einfach per Vorlage irgendwas macht, relativ herz- und seelenlos, sage ich mal, der nicht weiß, worauf es den Fans ankommt, so, dementsprechend wird die Figur am Ende auch äh, aussehen oder auf den Markt kommen, also relativ halbherzig kann das dann schon passieren. Oder wenn da die Leute sitzen, die wirklich Bock darauf haben, die wissen, was die Essenz von dem Charakter ist und das dann alles in die Figur mit rein, äh, reinfließen lassen. Und das kann Neka wirklich super und das machen die auch gut. Und äh, dafür liebe ich sie auch. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Segen an Neka, meiner Meinung nach, ist folgender. Es ist von Nerds für Nerds. Die Essenz der Figuren, der Charaktere sind in den Figuren eingefangen, die wissen, worauf es ankommt. Äh, tolles Verpackungsdesign, tolle Auswahl an Charakteren quer durch die Bank, Verfügbarkeit überall im Prinzip, in ganz Deutschland. Es gibt so viele Shops, die die anbieten, du musst also keine Angst haben, dass du das nicht bekommst. Äh, tolle Lizenzauswahl an, äh, an neuen Sachen, an alten Sachen. Retro-Toys neu aufgelegt von Lekar. Ja, ganz, ganz, ganz tolles Unternehmen. Sollte man zumindest meinen, wäre dann nicht auch der Fluch. Und der Fluch für mich ist, und einige werden das vielleicht auch wissen oder schon selber kennen, Qualitätsprobleme, brechende Gelenke. Oh. Ganz, das hat mir schon oft den Spaß an der einen oder anderen Actionfigur genommen zum ersten Mal aufgefallen ist mir das bei Neka als ich mir den Elder Predator in 1 zu 4 bestellt habe. Da musst du bei dem die Schulterkanone oben anbringen und die kriegst du mit roher Gewalt und keine Ahnung wie nicht angebracht. Also kurz im Internet geguckt, viele haben dann den Föhntrick gesagt, dass man das so ein bisschen mit Föhn das Kunststoff weich machen soll und dann kann man das relativ gut anbringen. Ich hätte vielleicht ein bisschen besser hinhören müssen. Ich habe mir dann einen Föhn genommen, Föhn auf volle Pulle gestellt, ich depp, und wollte das Plastik ein bisschen weich machen. In dem Moment gucke ich oben an die Schulterkanone und ein, zwei Kabel, also Plastikkabel, die so Kabel darstellen sollten, schmilzen so schön weg. Und ich nur, oh nein, und das war irreparabel. Ja gut, ich konnte die Schulterkanone dann anbringen. Ich dachte mir, ja gut, die Figur ist für dich. Es ist immer noch ärgerlich. Der Einzige, der sehen wird, bist du. Aber das wäre halt nicht passiert, wenn diese Schulterkanone gut anbringbar gewesen wäre. Von Haus aus von Neka. Dann habe ich mir irgendwann den Berserker Predator geholt aus dem Film Predators. Packe den aus, will den in eine coole Position bringen, will das Bein so ein bisschen biegen, anwinkeln, zack, Bein abgebrochen. Und jeder, der das kennt, Du hasst dich in dem Moment so unglaublich sehr, dass dir das passiert ist. Du, du stehst da in der linken Hand, ist dein Predator in der rechten Hand, ist dein da abgebrochene Bein und denkst dir, Shit, wieso habe ich das jetzt so gemacht? Wieso hab ich das so? war ich zu brutal? Oder liegt an der Figur, liegt an mir? Und du kriegst so einen Selbsthass und äh, du kannst es halt nicht ändern. Ich habe es dann geklebt und seitdem steht er mit so einem Hinkefuß bei mir in der Vitrine. Und äh, ja, ich werde dann halt schon wieder traurig, wenn ich einfach nur dran denke. Aber das lässt sich halt beliebig lang fortsetzen, diese Liste. Ich habe mir jetzt keine Stichpunkte gemacht, nur was mir gerade spontan einfällt. Dann habe ich einen Gremlin äh, bestellt. Auch da wollte ich in eine Sitzposition bringen. Bein abgebrochen, musste ich kleben. Jetzt vor kurzem äh, Marty McFly Bestellt in der äh, 2015er Version, also aus dem zweiten Back to the Future Film. Ähm, wollte ich den Arm irgendwie anwinkeln, das war alles irgendwie ein bisschen zu fest. Arm abgebrochen. Klasse. Dann äh, Turtles, Bebop und Rocksteady. Beim Bebop wollte ich den Mund so ein bisschen artikulieren, er konnte das, hatte ich auf einmal den halben Schädel in der Hand. Oder äh, so eine kleine Kette am Arm, wo dann auch so ein Haken abgebrochen ist. Oder dann hatte ich den Schredder aus der ähm, Turtles in Time, äh, aus dem Turtles in Time SNES-Spiel. Stell dir nur so ein bisschen hin, bricht unten so ein, äh, so ein Fußschoner ab oder sowas. Und das sind halt alles so Sachen, die frustrieren einen so unglaublich sehr. Und da verstehe ich halt Neka nicht. Das sind halt bekannte Probleme, dass da nichts gegen gemacht wird. Andere Hersteller können das ja auch. Ich traue mich schon manchmal gar nicht, wenn ich eine neue Neca-Figur habe, die großartig rumzuposen, weil ich denke, es oh, passiert wahrscheinlich wieder irgendwas. Wenn ich jetzt schon die Online-Bilder von Defenders of the Earth sehe, wie viele da gebrochene Gelenke haben oder fast an, an jeder Figur, dann denke ich mir nur, oh, warum? Was? Am besten packe ich sie aus und stelle sie irgendwie hin, dass ich möglichst wenig daran... Bewegen will, aber ich kaufe ja eigentlich eine Actionfigur und keine Statue. Wenn ich eine Statue habe, okay, dann stelle ich die hinten fertig, dann muss ich nichts bewegen, alles ist gut. Aber eine Actionfigur will ich vielleicht alle paar Monate mal eine neue Pose haben, will den gegen irgendwen kämpfen lassen. Für Toy-Fotografie ist das super. Dann, dann funktioniert das einfach nicht. Klar, jeder, der jetzt Neka schon sammelt, weiß auch, es ist ein bekanntes Problem und es gibt zwei Tricks. Entweder machst du diesen Föhntrick. Oder noch besser, du legst die Figur in warmes Wasser. Im Prinzip sind Nekerfiguren und warmes Wasser eine, also das geht Hand in Hand. Wenn du warmes Wasser siehst, musst du an Nekerfiguren denken und umgekehrt. Das heißt, du kriegst eine Figur, nimmst du etwas bisschen mehr als lauwarmes Wasser, schon ein bisschen heißer, nicht zu heiß, schon nach deiner Hand reinhalten können, legst die Figur da ein bisschen rein, dass das Plastik so ein bisschen weicher wird und dann kannst du die Gelenke eigentlich gut bewegen. Und es ist auch eigentlich so, sobald man das einmal gemacht hat, geht das eigentlich gut, dass wirklich selten danach nochmal irgendwas passiert. Aber ich denke mir immer so, warum muss das so sein? Ich möchte eine Actionfigur kaufen und ich möchte sie direkt bewegen können. Ich möchte die nicht vorher ein heißes Bad nehmen lassen. Und okay, wenn du es vielleicht einmal weißt, dann machst du es vielleicht bei jeder Figur aber was ist denn mit den ganzen Leuten, die sich neue eine Naker-Action-Figur kaufen und das nicht wissen und packen die aus und dann passiert das und so verlieren die ja auch Kunden irgendwo oder die Comicläden sind genervt, wenn sie dann die Figuren umtauschen und dann nochmal eine rausgeben müssen und den Leuten erstmal sagen müssen, was überhaupt damit ist. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht auch fragen, was ist denn mit dem Typ, warum hat der nach der ersten Figur, wo das Bein abgebrochen ist, nicht daraus gelernt? und hat das dann immer wieder mit Wasser gemacht und sich so den Ärger gespart. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, am Anfang dachte ich, ich habe Pech, aber als es dann immer öfter passierte, ähm, ich habe halt irgendwie immer auch den Glauben gehabt, dass es jetzt besser ist. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, wie gesagt, eine Figur jedes Mal ein Bad nehmen zu lassen. Aber ab jetzt werde ich das wirklich machen. Ich habe lange gebraucht, um daraus zu lernen, leider, viel Kleber verbraucht, um die Figuren dann zu kleben und ähm, ja, wenn ich jetzt wenn das Nächste sind die Defenders of the Earth, die kommen werden und wie gesagt, da habe ich schon die ganzen Bilder im Netz gesehen und oh, also die werden auf jeden Fall, bevor sie irgendwelche Posen bei mir einnehmen, ein Bad nehmen, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Weil ich auf die Figuren auch richtig, richtig Bock habe. Defenders of the Earth, 80er, dass wir dazu mal eine vernünftige Actionfigur bekommen, hätte ich nie gedacht. Und ähm, ich habe bevor, kurz bevor es äh, von Nicker bekannt gegeben wurde, tatsächlich noch ähm, Phantomfiguren gegoogelt, weil das war immer mein Lieblingscharakter von Defenders of the Earth. Ich dachte immer so, es gibt keine vernünftige Phantomfigur. Und kurz darauf kam äh, die Bekanntmachung. Ich dachte so, yes, perfekt wie die Faust aufs Auge. Das sollen dann auch meine finalen Gedanken zur National Entertainment Collectibles Association, kurz NECA, gewesen sein. Mein Fazit ist, es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, die mangelnde Qualität bei den Gelenken teilweise, schlecht anzubringende Teile, sich lösende Teile. Das Ganze lässt sich aber ganz gut entgegenwirken, wenn man die Figuren heißes Bad nehmen lässt bei steifen Gelenken. Oder den Föhntrick macht, um das Kunststoff aufzuweichen, um dann Teile anzubringen. Und wenn man das alles ein bisschen beachtet, und jetzt kommen wir zum Segen, wird man wirklich viel fürs kleine Sammlergeld bekommen. Tolle Lizenzen, tolle Auswahl an Figuren, super gesculptet. Es kommt von Herzen von Nerds für Nerds. Tolles Verpackungsdesign. Ja, also... In dem Preisbereich gibt es kaum Hersteller, die Ähnliches oder Besseres bieten. Und jeder, der schon mal eine NECA-Figur in der Hand hat, kann da eigentlich nur zustimmen. Wie sind eure Erfahrungen damit? Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder ganz andere? Seid ihr super zufrieden oder ist es euch ähnlich ergangen wie mir? Würde mich mal interessieren. Ich bin euch auf jeden Fall super dankbar, wenn ihr die zweite Podcast-Folge zum Thema NECA euch angehört habt. Ich hoffe, ihr. Ihr wart gut unterhalten und hattet ein bisschen Spaß. Und ich verabschiede mich mit den Worten Never grow up, it's a trap.